0: Tina zu Navin,
1: das war ein einmaliger Schnackslausrutschen und das kommt nie wieder vor. Du bist der Pfarrer und das soll ja ganz genauso bleiben. Ob jetzt
2: die
3: Teams für die Olympiade morgen schon ausgelost sind, hey Mann, habe ich die richtige Zunge. Bloß nur mir als Gewinner, ha? Für die nächsten Übung machen wir ich fertig.
1: Ah, das will ich sehen. Tina
0: und Navin sitzen in Handtücher gewickelt in der Schwitzhütte. Er sieht zu so Tina. Die wischt sich den Schweiß vom Nacken und erwidert seinen Blick. Ruckartig steht sie auf.
1: Ich brauch's. Du hast gewonnen. Dir ist schon klar, warum ich heute halt so plötzlich weg müssen, oder?
3: Dir ist
0: was worden?
1: Ich weiß, wir haben eine Abmachung, dass, dass zwischen uns nichts mehr passieren darf. Aber wo wir ehrlich zu sagen, so da ich die Abmachung gerne rückgängig machen.
0: Überrumpelt sieht Navin sie an. Mit Nui Nui Yen als Lien, Marinus Hohmann als Till, Anita Eichhorn als Tina, Marco Supramaniam als Navin, Christine Reimer als Moni, Andreas Geis als Benedikt, Sibylle Bauri als Vera und Horst Komet als Roland.
1: Song, daheim daheim.
0: Hörfilmtext Elisabeth Löhmann, Redaktion Heide Föls und Sascha Schulze, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul. Da da her, Verhängnisvolle Liebschaften. Es ist Abend. Im Wohnzimmer der WG. Tina und Navin sitzen sich auf den Sofas über Eck. Sehnsüchtig schaut sie ihn an. Wir,
3: wir, wir sollten wirklich nicht.
0: Ihre Gesichter nähern sich einander. Tina schüttelt den Kopf.
1: Sorry, aber ich vergesse manchmal einfach, dass du vorder bist.
0: Navin blinzelt. Er senkt den Kopf und sieht auf seine silberne Kreuzkette. Tina setzt sich aufrecht hin. Ja. <lacht> Verlegen sehen sie vor sich hin.
3: Gute Nacht,
1: Tina.
0: In der Tür dreht Navin sich zu ihr um. Kurz schließt Tina die Augen, dann sieht sie aufgewühlt vor sich hin. In seinem Wohnzimmer sitzt Roland mit Karl am Tisch. Vera räumt Geschirr ab.
2: Die Dagos waren wirklicher Gedicht. Dass ihr euch so eine gemacht habt. weil habt ihr mich schon vom Flughafen abgeholt.
4: Das haben wir doch gern gemacht. Ja, du hast dich doch in den letzten Tagen auch hauptsächlich aus Krankenhausautomaten ernährt, oder?
2: Ja. Glück, dass es der Helga wieder besser geht. An mir. Ich meine, so ein Schlaganfall Kalabalje, wann fliegst du wieder zu ihr? Das ist noch nicht so klar. Hm. Dann schlaf dich jetzt erst einmal aus. Hm? Hm. Gute Nacht. Vater, gute Nacht. Hm.
1: Ja, gute Nacht. Und schön, dass du wieder da bist. Ah.
0: <lacht> Danke, Nacht. Vera setzt sich zu Roland.
4: Hast du am Telefon nicht gesagt, dass mhm. deine Schwester die nächsten zwei Wochen da bleibt?
0: Roland nickt. Sie nimmt seine Hand. Aber... Roland zieht die Brauen hoch und wiegt besorgt den Kopf. Wir haben heute früh
2: die Ergebnisse von der Nachuntersuchung gekriegt. Die Werte sind stabil, aber
0: Er fährt sich übers Gesicht.
2: Sie haben eine vaskuläre Demenz festgestellt.
0: Roland. Traurig sieht er sie an.
2: Also, im Anfangsstadium. Es wird noch eine Weile dauern. Ist sie ernsthafte Einschränkungen, Merkt.
4: Tut mir so leid für sie. Aber. nein, mit ihren Durchblutungsproblemen und mit dem Schlaganfall.
2: Mit der Vorgeschichte. Also nur eine Frage der Zeit. Wenn wir so eine Diagnose kriegen.
4: Das macht's aber nicht weniger traurig. Gerade die Helga.
2: Jetzt weiß ich ja. Warum sie immer so schusselig ist auf einmal.
0: Ja. Und sie ist sogar mal abkaut. Vera beugt sich vor. Es tut mir so leid, Roland. Der legt seine andere Hand auf ihre.
2: Aber sag bitte dem, dem Vater nix und der Lien. Die machen sich bloß Sorgen.
0: Ja. Kann ich denn irgendwas für dich tun, Roland? Sie streichelt seine Wange. Er schüttelt den Kopf.
2: Das ist lieb, aber ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Ja. Morgen früh will ich gleich in die Apotheke Und mit der Verbrenner alles durchsprechen.
4: <lacht> Sollst du nicht lieber ausspannen?
2: Ja, aber ich lasse jetzt schon zu viel allein. Das hält deine Co-Geschäftsführerin schon aus. Aber es ist doch der Punkt.
0: Er schaut sie an.
2: Meinen Teil von Co, den erfülle ich einfach nicht. Und wenn ich da bin, dann will ich einfach wieder präsenter sein.
4: Aber du musst wirklich auch mal runterfahren.
0: Roland nickt. Versprich mir, dass du dich in den nächsten Tagen auch ein bisschen ausruhst. Müde lächelt er. In ihrer Wohnküche sitzt Moni mit Kati am Tisch.
4: Ja, genau,
3: so machen wir's. Ja,
0: Genervt sehen die Frauen sich an. Mit Handy kommt Benedikt herein. Der
3: Roland wird aber spitzen, wenn der hört, wie er auf seinen Schützenfeind aufpasst. <lacht> Wisst ihr, mit wem ich gerade telefoniert habe?
5: Ja. Wir.
3: Dann habt ihr heimlich gelauscht.
5: Das haben wir gar nicht braucht. So laut wie es du telefoniert hast, hat so Gott Rosalind dem Stolker.
0: Benedikt setzt sich in die Eckbank.
3: Dann habt ihr ja mitgekriegt, dass der Matratzenherzog von Bayerkofen 300 Euro spenden will.
6: Meine Lieber, jetzt gibt's aber Gas. Zuerst das Valentinstürzen und jetzt die fette Spende.
5: 300 Euro wo ich ja, äh, Bayerkofen noch geben. Das wird doch irgendeinen Haken.
3: Na? Also gut, ich hab ihm versprechen müssen, dass ich ein paar Leidsamt-Trommel für seine Verkaufsveranstaltung. Übermorgen Mittag in Lansing.
5: Kathi schüttelt den Kopf. Übermorgen Mittag schon?
3: Ja, ursprünglich wollte ich es ja in Wangen machen. Aber da hat er nicht nur Leitsamt gekriegt. Sechs Paare müssen es sein.
5: Das ist jetzt nicht gerade die Welt. Und warum unbedingt Paare?
3: Er naja, hat gemeint, dass ich die Leute mit dem Partner vorher abspreche, bevor sie eine Matratze kauft. Dann ist es gescheiter, dass gleich beide da sind. Uns voll ist auch nichts, weil dann kann er sich nicht auf jeden Einzelnen konzentrieren.
6: Kathi sitzt vor ihrem Laptop. Ja, also, das Sevi und ich, wir hätten am Samstag Zeit. Der Lenz, der ist beim Krieger.
3: Ja, super. Und du und ich? Dann fehlen bloß noch vier.
0: Benedikt beugt sich zu Moni vor.
6: Schau, sie sind mir so.
3: Weil ich keine kenne, die so gut Leute überreden kann wie du.
6: Ja, da muss ich jetzt ausnahmsweise mal Bericht geben.
0: Geschmeichelt lächelt sie.
6: Also gut, <lacht> probieren kannte sie ja mal,
5: gell? Aber garantierend für nichts, gell?
0: Grübelnd sieht Moni zur Seite. In Rolands offener Küche holt Lien einen Joghurt aus dem Kühlschrank. Vera kommt im Morgenmantel herein.
1: Hey, ich dachte, er hat das schon hingelegt.
0: Vera nimmt Milch aus dem Kühlschrank.
4: War ja sogar Rolands Idee, aber jetzt kommt er irgendwie nicht zur Ruhe. Da dachte ich, ich probiere es mal mit was Altbewerten.
1: Macht er sich noch Sorgen um Helga? Ja,
0: auch. Sie stellt einen Topf auf den Herd.
4: Der kommt einfach nicht runter. <lacht> Gerade wollte er sogar noch die Buchhaltung von der Apotheke durchsehen. Und kaum hatte ich ihm das ausgeredet, hat er sein Handy genommen und hat nach einem neuen Sofa gesucht.
0: Vera nimmt einen Löffel.
4: Nur wegen mir und dem Rotweinfleck. Nein! Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Er ist dir auch überhaupt nicht böse.
1: Ja, trotzdem. Ich, ich möchte ihm nicht auch noch Kummer bereiten. Das tust du nicht. Er hat echt anderes im Kopf.
4: Ja, und zwar tausend Sachen. Dabei sollte er sich jedoch entspannen und sich
0: mal um sich selber kümmern. Sie greift zum Honigglas.
4: Aber dadurch, dass er nur so wenig da ist,
1: denkt er... Er muss alles nachholen, was er verpasst hat.
4: Dabei braucht er dringend mal Abstand von allem.
1: Hm. Ich glaube, dafür müsstest du ihn schon fesseln und knebeln.
0: Vera lacht. Dann hält sie nachdenklich inne.
1: Oder entführen.
0: Lien runzelt die Stirn. Auf der dunklen Umgehungsstraße kommen sich zwei Autos entgegen. Die Laternen werfen mattes Licht auf Häuser und Felder. Am Vollmond ziehen dunkle Schleierwolken vorbei. Im Bademantel mit Leoprint betritt Tina die schwach beleuchtete Küche der WG. Sie öffnet den Kühlschrank und holt eine Flasche Wasser heraus. Tina setzt sich an den Tisch. Sie dreht den Kopf nach links und sieht zu Navins geschlossener Tür. Ruckartig setzt sie sich aufrecht. Navin steht in der Zimmertür.
1: Habe ich aufgeweckt? Ich war schon wach.
0: Er trägt einen blauen Bademantel.
1: Ich auch irgendwie kein Auge zu.
0: Navin öffnet den Kühlschrank und schaut hinein. Er nimmt ein Joghurtglas heraus.
1: Ähm, du, ich, ich hoffe, das vorher, steht jetzt nicht irgendwie zwischen uns oder so.
0: Navin steht mit dem Rücken zu ihr.
1: Jetzt, Navin, sag halt bitte was. Ha? Red mit mir.
0: Angespannt schaut er vor sich hin.
1: Nawin, bitte.
0: Tina springt auf und stellt sich neben ihn. Er stellt den Joghurt auf die Arbeitsplatte. Langsam wendet er sich zu ihr. Sie sehen sich in die Augen. Ihre Gesichter nähern sich zum Kuss. Sehnsüchtig blickt Tina ihn an. Sie fasst an seinen Hals. Leidenschaftlich küssen sie sich. Navin drückt sie an sich. Küssend buxiert Tina ihn zum Stuhl. Über der Lehne hängt ihre Handtasche. Sie zieht ein schwarzes Päckchen Kondome heraus. Küssend schiebt sie Navin in sein Zimmer. Lansing bei Nacht. Die Morgensonne strahlt über einen Tannenwald hinweg. In der WG kommt Tina vom Flur in die Küche. Sie hält ihr Handy am Ohr.
1: Ja, das machen wir, Frau Dr. Wiesmann. Ja.
0: Sarah sitzt am Tisch mhm. und isst Nüsli.
1: Einen schönen Tag, ja. Wiederhören. Morgen. Morgen. Sie schaut kurz zu Navins Zimmer. Was bist du schon so früh, so munter? Nein, ich hab gut geschlafen, was richtig
6: willst, Und stell dir mal vor, was ich zu einem gekriegt hab. Tina erstarrt. Der Yoshi und die Laura haben endlich eine Wohnung gefunden. Und dann habe ich noch eine richtig gute Tasse Kaffee getrunken. Und es bewegt wahre Wunder.
0: Mhm, mh.
6: Tina nimmt sich Kaffee. Sarah, dürfen wir auch schon. Du schaust so, als hättest du wenig Schloffer. Hast du das gestern recht kracher ne?
0: Tina lächelt.
6: Oder hat da wer schlechtes Gewissen? Wie, wieso wäre was?
0: Sarah beugt sich vor.
6: Ich glaube, das wissen wir beide ganz genau. Prüfend schaut Tina sie an. Und würdest du mir verheimlichen, dass du mein Lieblingsmarmelade gegessen hast? Tina schließt die Augen.
1: Boah, Sarah, Man, das warst du schon ganz Kann da, da sein.
0: Sie ist weiter. Tina stellt die Kaffeekanne zurück, blickt zu Navins Tür und geht zum Tisch.
1: Du? <lacht> Meinst du, wir sollten nicht
6: einmal langsam an Navina fecken? Da bist du ein bisschen spät dran. Der ist heute nicht alle ganz früh aufgestanden. Okay, und wo wohin? Keine Ahnung, ich hatte ja fast nichts gesagt. Aber ich bin ja auch kein Morgenmensch. Mh, was hältst du denn vor, wenn ich uns einmal Girschpeste machen? Ich wollte mal ein paar Rezepte mit Ungarn ausprobieren, bevor ich es im Brunnen wird, ubit. Und dann seid ihr quasi meine Versuchskaninchen. Grübelnd sieht ihre Cousine sie an.
1: Du, ähm, wo der Nawin vorhin gegangen ist, darfst du sagen, dass er da schlecht drauf war? oder?
6: Sarah zuckt die Achseln. Nein, hey. das mir schon mal also, mir hat schon auch gewundert, weil eigentlich hatte er ja gestern die Feuerwehr-Olympiade gewonnen. Das ist denn gestern noch was gewesen? Hm? Na? Nix?
0: Sarah löffelt ihr Müsli. Nachdenklich blickt Tina zur Seite. In Rolands Wohnzimmer sitzt Vera vor ihrem Laptop am Tisch. Im Sakko kommt Karl herein.
5: Guten Morgen. Morgen. Ist der Roland noch gar nicht wach?
4: ist der gestern mal eingeschlafen war. Und er hat ja auch einiges nachzuholen.
2: Aber Willst du dann Roland der trotzdem ich meine, Der wollte doch in die Apotheke.
4: Nee, da hat er nämlich leider heute Hausverbot.
0: Karl stotzt.
4: Ich habe mit Frau Brenner besprochen, dass sie heute und morgen stemmt. Sozusagen als Teil 1 meines Plans.
7: Und was ist Teil wo
4: Du. Oder eher die Frage, ob du bis morgen ein Auge auf Lien haben könntest? Sie sagt zwar, sie kommt gut mit der Trennung klar, aber trotzdem...
2: Bin ich für Sie da, wenn Sie mich braucht. Danke. Gehe ich recht in der Annahme, dass Roland und du Lansing heute noch verlassen werdet? Ja.
4: Ich habe uns gerade für eine Nacht in der Geroldsgrüner Hütte eingebucht.
2: Ah, ihr holt <lacht> euren Ausflug in den Berggasthof nach. Ja,
4: also in etwas rustikalerer Form. Aber wir haben die ganze Hütte für uns alleine.
2: Oh, das ist eine schöne Überraschung. Aber wird euch das nicht zu spät?
4: Nö, nee, nö. Nee, nee, also wir müssen nur gucken, dass wir bis vor der Dunkelheit oben sind. Und jetzt muss ich nach Roland überreden, dass er sich die Auszeit auch wirklich gönnt.
2: Selbst er muss einsehen, dass er ausgeruht und aufgedankt viel besser für die Helga da sein kann. Ja.
0: Vera lacht Karl an. Moni in der Apotheke.
5: Und äh, da Roland und Vera die kennen den Ausflug
1: auf die Hütten, nicht nee, für die Verkaufsveranstaltung, sorry.
0: Tina reicht ihr eine kleine Stofftasche und schaut auf ihr Handy.
1: Und wie
5: schaut's bei dir aus? Hast du momentan Gespusi, das du mitbringen kannst? Tina
0: sieht sie an.
1: Na, äh, gerade bin ich, bin ich völlig gespusilos.
0: Moni zieht ihr Handy aus der Manteltasche, klappt die Hülle auf, liest eine Nachricht und lächelt.
5: Der Mani und Erika sind dabei. Vielleicht bloß
0: noch ein paar. Sie schaut grübelnd.
5: Grüß euch. Servus. Uschi, die schickt mir
7: Na, Na, ja, der Hubert, der spürt mal wieder den sterbenden Schwan. Der hat sie heute Nacht verlegen. Tina nicht. Ach, da weiß sie was hilft.
5: Eine neue Matratze. Und die gibt's zufällig morgen im Gemeindesaal. Stell dir mal vor, in einer exklusiven Verkaufsveranstaltung.
7: Ja, Moni, mich brauchst du nicht dazu überreden. Ich will schon lange neu. Und Meinst du, der Hubert, der da mal auf mich hören. Ja. Auf die vielleicht nicht, aber auf den Matratzenherzog gewiss? Ach, gewiss nicht. Da wird der kann Willi Herzog nicht ausstehen. Ah, kennen Sie den? Ja, nicht persönlich, aber der ist ja berühmt für seine Verkaufsstrategien. Ja und? Der spendet im Schützenverein 300 Euro, wenn man nur Paare
5: Der kennt sich total gut aus über Federkern, Memory Foam oder was sonst es gibt und, äh, Bier und Leberkast
7: gibt es immer sonst. Hm. Ein Kirchleitner?
0: Moni schüttelt den Kopf.
7: Hm. Moni, du machst mir's es wirklich nicht leicht, dass ich den Hubert überredet krieg. Ja, aber der muss ja gar nicht unbedingt wissen, wer der
5: Veranstalter ist, oder? Zumindest nicht so lange, bis er dort ist.
7: Uschi schürzt die Lippen. Also gut. Und wenn er erst einmal auf der gescheiten Matratzen liegt, dann wird es mir eh danken.
0: Sie zündet Tina zu, die schmunzelt.
7: Also, da wir jetzt alle Paare uns.
0: Moni strahlt. In der Kirche verlassen Ulla und Navin den Beichtstuhl.
7: Danke, dass du für die Sünden so lange Zeit hast.
3: Du hast ja ganz schön was auf dem Herzen gehabt.
7: Ach, Dass ich das mit der Moni, ihrer Mutter, einfach so erzählt habe, das war wirklich nicht richtig von mir.
3: Sie hat dir ja verziehen.
7: Ja, so, dann kann ich mir die Vaterunser sparen.
3: Ein paar Bonuspunkte da oben schaden nie.
7: <lacht> Bis nächste Woche. Für dich. Ulla geht
0: hinaus. Navin trägt eine violette Stola und berührt nachdenklich seine Kreuzkette. Er zieht den roten Samtvorhang am Beichtstuhl zu. Navin klopft seine Hosentaschen ab und hebt sein Handy.
1: Hey, du brauchst so früh weg. Du hast danach doch gesagt, es ist alles okay. Liebe Grüße, Tina. Der Pfarrer blickt auf, dann tippt
0: er.
3: Ja, alles gut.
0: Er klappt die Hülle seines Handys zu und steckt es in die Hosentasche.
3: Was soll ich jetzt machen? Ich kenne meine Fehler und du sowieso.
0: Navin setzt sich in die letzte Bank.
3: Aber ich bin doch trotzdem ein guter Pfarrer, der für die Leute da ist. Klangt es nicht. Das ist einfach so kompliziert. Was, wenn sie merkt, wie gerne ich sie habe? Oder wenn sie Gefühle für mich entwickelt?
0: Nachdenklich blinzelt er. Annalena in der Metzgerei?
1: Berghütte, Kaminfeuer. Da wäre direkt neidisch.
4: Und du fährst doch heute auch noch zu Mike auf die Hütte. Da könnt ihr es euch ja genauso romantisch machen. Mit
1: seiner Tochter und ihrem Freund. Ich glaube, unter Romantik stellen wir uns alle ein bisschen was anders vor.
4: Ich bin echt froh, dass ich Roland überreden konnte. Im ersten Moment war er einfach nur überrascht und dann hat er sich aber richtig gefreut. Naja, hat er auch keine andere Wahl. Ich habe ja schon alles gebucht, alles geregelt. Ich habe ihn so quasi gezwungen, dass er sich mal eine Nacht ohne Stress, ohne Verantwortung gönnt. Ja, schau, da ist der Taxi. Das ging ja schnell mit dem Ausmobil. Dann werde ich Roland mal nicht länger warten lassen. Also, viel Spaß, gell? Und das, geht aufs Haus. <lacht> Danke.
0: Annalena reicht ihr eine volle Tasche.
4: Ich hoffe, das wird richtig schön.
0: In ihrem Büro steht Uschi hinter Hubert und massiert ihm die Schultern. Ist schon besser? Hm,
7: noch nicht ganz, vielleicht in zwei Minuten.
0: Er sitzt auf einem Stuhl.
7: Du weißt schon, dass uns das von unserer Arbeitszeit abgeht.
2: Naja, und die
0: Verkaufsgeschichte geht von meinem Samstag ab.
7: Gut, nur zwei Minuten. Und
0: Kathi kommt herein.
6: Ah, ich wollte es gar nicht stören. Entschuldigung. <lacht> nein,
7: nein, du
0: es nicht.
6: Was gibt's? Ich wollte eigentlich bloß schnell fragen, ob wir uns heute noch zusammenhocken, wegen dem Testlauf mit der klimaresistenten Gersten.
7: Ah, Kathi, ich glaube, das schaffe ich erst am Montag.
6: Gut, dann, was Sie Bescheid. Sie will gehen. Ah, übrigens, dann die hat verzählt, dass sie jetzt morgen auch zum Matratzen shoppen vom Herzog kommt.
0: Was? Ushi setzt ein Lächeln auf.
7: Wem Veranstaltung ist es?
2: Das hast du mir gar nicht gesagt?
7: Nee, äh, ich hätte schwören können, ich hab's erwähnt.
2: Verschwiegen hast es mir, weil du genau wusstest, dass ich den gefressen hab. Ach, bin ich gleich wieder verspannt. Ich bin Marketingprofi. Ich kenn solche Klingelputzer. Der setzt einzig und allein auf emotionale Erpressung und einen ständigen Verkaufsdruck. Also für den opfer ich meinen Samstag nicht.
0: Hubert verschränkt die Arme. Uschi sieht zu Kathi und formt mit den Lippen das Wort toll. Schuldbewusst zuckt Kathi mit den Schultern. Zwei Frauen kommen aus dem Brunnerwirt. In der Gaststube schüttelt der Pfarrer einem Paar die Hand.
3: Dann danke nochmal für die Einladung. Und falls es noch Fragen gibt, ihr habt ja meine Handynummer. Auf die wichtigste Frage, da war sie mir schon.
0: Seine Partnerin lächelt.
3: Bitte, ich. Bitte. Bitte.
0: Das Paar geht hinaus. Gregor kommt zu Navin.
3: Also, in meinem nächsten Leben werde ich Erdfahrer. Du wirst da ja bestimmt fünfmal die Woche zum Essen erklären, oder? In unserem Verein glauben wir heute halt noch nicht an ein nächstes Leben in dem Sinn. Äh, mit der der ersten Philipp Er
0: geht weiter. Grübelnd nickt Navin.
5: Ach, grüß dich.
0: Grüß dich.
5: Und wie war das Traugespräch?
0: Äh,
3: gut, gut. Der Termin ja. steht. Und für deine Fürbitten waren sie auch ganz begeistert.
5: Das freut mich. Ach, die zwei, ist sind ja so nett.
1: Gundi? Also das finde ich nicht, dass die zwei zusammenpassen.
5: Der hat ihrer doch dauernd dagegen Na wen stutzt? Das treibt's ihm schon nur aus. Ich habe dem Benedikt auch schon die eine oder andere Machten abgewohnt. Ja. Aber nicht alle.
6: Der war nämlich heute erst im Kiosk.
0: Oder wieder was jetzt gehabt? Gundi schaut sie an. Ach Gott, sag, glaubst du das? Dass der sein Diabetes
5: überhaupt nicht ernst nimmt. Jetzt versteck ich schon alles da daheim, beziehungsweise du es erst überhaupt nicht heim, damit er ja nicht in Versuchung gerät.
3: Aha, und das hilft?
5: Ja, normal schon. Ich meine, wenn er es nicht immer vor Augen hat, dann kann er ja gar nicht schwach werden.
1: Ja, Da geht's mir aber auch nicht anders. Wenn ich einen Tafel Schokolade daheim hab, klang ich auch so lang nein, bis weg ist. Da sagst
3: du was? Aber wenn man es nicht allweil sieht, fällt es ihm auch nicht so schwer, dass man die Finger davon lässt.
1: Moni zuckt die Achseln.
5: Du, schau das mal eine Küste der Verkaufsveranstalter.
0: Jetzt Moni steht bei Gundi an Zweiertisch. Der Pfarrer sieht vor sich hin. Über eine Bergwiese ziehen Nebelschwaden. Die schneebetupften Berge dahinter liegen im Dunst. Eine Reihe hochaufragender Tannen säumt einen Wanderweg. Vera und Roland kommen im Regen eine Anhöhe hinauf. Ach,
2: die frische Luft die ist wirklich <lacht> wunderherrlich.
4: Schön, dass es dir gefällt. Aber ich hätte uns ein bisschen mehr Sonne gegönnt.
0: Sie haben ihre Kapuzen
2: aufgesetzt. Mir gefällt überall, wo du bist. Und den wilden Kaiser kann man ja erahnen.
4: Ja, wenn man weiß, wo er ist in dieser dicken Suppe da.
2: Na ja, die Leute kommen ja immer durcheinander mit den Namen dabei. Es ist ganz einfach. Der wilde Kaiser, der zahme Kaiser mhm. und der nieder Und alles zusammen ist das Kaisergebirge. Schmunzelnd sieht Vera ihn an. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich es kapiert. <lacht> Keine Vorträge.
4: Aber ehrlich gesagt, könnte ich mir gerade nichts Schöneres vorstellen. Sie sehen sich in die Augen. Hat mir in den letzten
0: Wochen wieder richtig gefehlt.
2: Naja, der Gebirgszug da hinten, der hätte auch eine sehr interessante
0: Geschichte.
2: Ich bin ganz ohr.
0: Roland wird ernst.
2: Aber vielleicht sollten wir unser kleines Abenteuer ganz still genießen. Vera lächelt leicht.
0: Das ist schon recht. Du und ich, das ist perfekt. Da kann sein ein junger Hund regeln. Roland beugt sich vor und küsst sie zärtlich auf den Mund. Du weißt gar nicht, wie sehr ich dich habe. Lächelnd sieht Roland ihr in die Augen. In ihrem Büro steht Uschi vor den Regalen. Ja. Sie nimmt einen Ordner heraus und blättert darin.
7: Die oder wirfst du einen Ordner nach mir? Das wirst du dann schon sehen.
0: Sie winkt Kathi herein und setzt sich
6: tut mir wirklich leid. Ich habe ja nicht wissen können, dass das so ein heikles Thema ist. Ach, ich weiß
7: auch nicht, warum sich der Hubert so anstellt. Vor allem, weil die immer trotzdem wirklich der Hammer sein sollen. Ja, und ich habe schon gehofft, dass ich da morgen auf einer einschlafe. Soll ich vielleicht nur mit der reden? Nein, das bringt nichts. Der Hubert der kann so aggressive Verkäufer einfach nicht leihen. Ja, und ohne Mut darf ich ja nicht hin. Ey, ja, dann nimmst du halt wen anders mit. Und an wen hast du als Ersatz denkt? Kathi schaut sie an.
0: Sascha kommt herein. Grüß euch. Uschi und Kathi grinsen. Ich komm komme gerade vom Kassen, das hat man gedacht, wenn man es beim Brunner wird, was ist nein. Die beiden sehen ihn erwartungsvoll an.
3: Was ist denn los, ist was?
0: Uschi verengt die Augen. In der Apotheke lehnt Tina am halb hohen Regal und schaut auf ihr Handy. Navin kommt herein. Christi. Christi.
1: Sie lässt das Handy sinken. Störe ich gerade? Nein, nein, ich, ich habe bloß gerade die Nachricht von der, von der Sarah gelesen in der Gruppe wegen dem Spieleamt nächste Woche. Sie sehen
0: sich an. Tina wendet den Kopf ab.
1: Na wegen letzter Nacht. Sie kratzt sich am Nacken. Ich weiß, ich weiß, dass wir uns beide versprochen haben, dass wir stark bleiben. Er senkt den Kopf.
3: Da sind wir leider nicht so gut drin.
1: Nein. Sie taxiert ihn. Was man von der Sache an sich aber nicht behaupten kann. Navin nickt. Da sind wir ja beide recht talentiert.
3: Kann man so sagen.
1: Der Pfarrer nimmt seine gelbe Mütze ab und dreht sie in den Händen.
3: Trotzdem, so geht's nicht weiter.
1: Du willst das jetzt aber nicht ein Generalvikar sagen, oder? Navin, ich hab dir schon letztes Mal erklärt, das bringt kein was. Das Einzige, was das bringt, ist, dass du deinen Job als Pfarrer verlierst.
3: Ja, und, und das will ich nicht.
1: Ich auch nicht. Ah, Sie schaut auf ihr Handy. Da, der Till hat gerade zugesagt für den Spieleabend. Das mit dabei, he? Navin schüttelt den Kopf.
3: Na, ich eher nicht.
0: Verwundert sieht Tina ihn an. Navin befeuchtet seine Unterlippe.
3: Weil ihn nämlich nächste Woche nicht mehr in der wg wohnen
0: wird. Ungläubig schüttelt Tina den Kopf. Über dem weitläufigen Kaisergebirge liegen dichte Wolken. Einige Gipfel ragen heraus. Hinter einer kleinen Anhöhe ragt das rote Ziegeldach einer Hütte hervor. Über einer Almwiese gehen Vera und Roland darauf zu.
4: Endlich hat es mal aufgehört zu regnen.
0: Wenn das Wetter besser wäre, hätten wir sicher einen wunderbaren Blick ins Tal. Mhm. Sie steigen über einen Drahtzaun.
2: So, da,
4: Und das ist jetzt nur für uns da. Ja. Ich habe leider vergessen, wo der Besitzer den Schlüssel hingelegt hat. Was? Ja, keine Angst. Ich habe die Reservierung fotografiert. Doch langsam Zeit, dass wir aus diesen feuchten Klamotten rauskommen. Gleich sitzen wir vom schönen, warmen Kamin. Hier. Ah, also, über dem Türrahmen ist ein freier Nagel und daran hängt der Schlüssel.
0: Aha. Roland geht zur Tür.
2: Da ist, ja, da ist ein Nagel, aber leider kein Schlüssel.
4: Kann doch nicht sein. Wahrscheinlich runtergefallen.
0: Roland rollt einen großen Stein neben der Tür weg.
4: Ist
0: er da? Na ich fürchte nicht.
4: Kann nicht sein, der muss doch da sein. Ich fürchtet? Ja, und jetzt?
0: Ratlos schüttelt Vera den Kopf.
2: Also für einen Abstieg ins Tal ist es zu spät. Es wird ja gleich dunkel.
4: Ja, und kalt und nass und ungemütlich ist es jetzt schon.
0: Roland presst die Lippen aufeinander.
4: Das
2: darf doch
0: nicht wahr sein. Verzweifelt sieht Vera ihn an. In Villa sitzt Hubert am Schreibtisch.
2: Ich hab mir lieber ins Homeoffice verzogen, sonst versucht die Uschi nur weiter, dass mir mich überredet.
0: Er schaut vom Laptop in die Kamera.
2: Was? Sie will mich ersetzen? Na ja, solange sie mit dem anderen die Matratzen nicht zu ausführlich testet, soll es mir recht sein.
0: Hubert runzelt die Stirn.
2: Aber ob dem armen Teufel klar ist, worauf er sich da einlässt, soll man nicht lieber ein bissel vorwarnen. <lacht>
0: Das war Folge 3324.